0: Majdnem mindenki életében előfordult már az, hogy egy másik emberről, vagy emberek egész csoportjáról elkezdett előítélettel gondolkodni. Az embernek ugyanis valahol természetes igénye az, hogy saját magát és saját csoportját felértékelje, és ezzel párhuzamosan a másik embert és a másik ember teljes csoportját leértékelje, annak érdekében, hogy önértékelésünket, önérzetünket fokozzuk, hogy fenntartsuk. Fontos kérdés viszont, hogy meddig megyünk el ebben a nagy igyekezetben. Tehát meddig megyünk el abban, hogy saját önérzetünket védjük. Hogy lesz a gyanúból stigma, és hogy lesz a stigmából aztán agresszió? A mai adásban a Vadászat című filmet választottuk, és a példáján keresztül bemutatjuk a stigmatizáció lélektanát. Tartsatok velünk, ez itt az Ember a filmben. A világunk az információk milliárdjából tevődik össze. Minden álló nap ezernyibe hatás ér minket, tehát valahol természetes módszerünk az, hogy ezeknek skatúlyákat gyártunk a fejünkbe. Próbáljuk úgy szervezni, rendszerezni az információkat, hogy ezt a végéláthatatlan mennyiséget valahogy beláthatóvá tegyük, és ebből is fakad az többek között, hogy leegyszerűsítjük a világot. Ha elkezdünk skatúlyákba gondolkodni, már pedig majdnem mindenki skatúlyákba gondolkodik, az törvényszerűen elvezet ahhoz, hogy elkezdjük a másik embert is besorolni ezekbe a skatú Rengeteg elmélete van az előítéletnek, rengeteg elmélete van a stigmatizációnak is. Az egyik legfontosabb elmélet, ez adorno elmélete, aki az úgynevezett tekinti elvű személyiséggel bizonyította be azt, hogy van olyan személyiségtípus, akinek nagyobb hajlama van a stigmatizációra, nagyobb hajlama van az előítéletekre. A tekinti elvű ember alapvetően sokkal fontosabbnak tartja az átlagnál azt, hogy ő egy másik embernek eleget tegyen, egy másik ember elvárásainak vagy utasításainak eleget tegyen, vagy hogy egy másik ember véleményét, akit önmagánál nagyobbnak, hatalmasabbnak gondol, belsővé tegye. Van egy remek irodalmi példa erre, ez pedig Robert Merlinnek A Mesterségem a halál című könyve, amiből egyébként készítettek egy német filmes adaptációt is. A Mesterségem a halál remekül példázza azt, hogy valójában egy átlagos ember, néhány családi behatás és egy növekfő, tekintjelvű rendszer behatása miatt, hogyan válik egy haláltábor tökéletes vezetőjévé, hogyan képes minden ember félretenni, pusztán azért, hogy egy hatalom elvárásainak megfeleljen. De az előítelet számos más forrásból is táplálkozhat. Az egyik ilyen forrás az, ha tele vagyunk feszültséggel, frusztrációval, és ezt a haragot, ami felgyűlik bennünk, gyakorlatilag rázódítjuk egy másik etnikumra, egy másik emberközösségre. Nem véletlen az, hogy különböző gazdasági világválságot követően, mint például a 29-es világválság vagy a 2008-as nagy gazdasági világválság, egyszerűen elkezdenek felerősödni a szélső eszmék és a rasszista vagy előítéletes gondolatok is, mert az emberekbe fegyülő harag gyakorlatilag mint egy csatorna rázúdul, arra választott és stigmatizált csoportra, akit abban a korban, abban a korszellemben kipécéztek, vagy kiválasztottak erre. Mi aktiválja az előítéleteinket? Egyrészt az, hogy a kevés időnk van dönteni. Ha nem ismerjük a másik embert, hanem pusztán külsőleges tényezőkre támaszkodunk, mondjuk a bőrszínre, mondjuk arra, hogy ő milyen nem képviselője, vagy milyen életkori csoporthoz tartozik. Ezek mind kapásból aktiválni tudják a stereotípiákat. A másik, a már említett tényező, a belső harag, általában kiváltja a stereotíp gondolkodást, a harmadik pedig az, hogyha nincsenek ellenkező tapasztalataink. Tehát van egyetlen kiinduló tapasztalat egy egész csoporttal kapcsolatban, amit általánosítunk, de nincsenek ellenpéldáink, mert sokszor nem is akarjuk szembesíteni magunkat ezekkel az ellenpéldákkal. Van azonban még egy olyan elmélet, amit kevéssel hoznak be, de szervesen kapcsolódik a stigmatizációhoz, ez pedig a stigmatizáció evolúciós elmélete. De mit mond ki az elmélet? Az, hogy akárcsak az állatvilágban, az embereknél is megvan egy természetes félelem a fertőzésektől. Az állatoknál is, hogyha az egyik egyed a fertőzéses betegség tüneteit mutatja, akkor a többiek ösztönösen elkezdik elkerülni őt, gyakorlatilag diszkriminálják vagy kirekeztik a csoportból, hogy megakadályozzák a fertőzés terjedését. Az embereknél ugyanúgy megvan a fertőzéstől való félelem, de nagyon sokszor ezt megideologizáljuk. Tehát olyan ideológiákat társítunk hozzá, aminek már semmi köze a fertőzéshez. Három egyszerű példát nézzünk meg. Az egyikhez vissza kell utaznunk az időbe a 20. század elejére. Amerikában vagyunk, az Egyesült Államokban, elképesztően nagy hulláma van most a migrációnak ebbe az időszakban. Jönnek Európából a bevándorlók, akik ott akarnak letelepedni a jobb életreményében. A 20. század elején Amerikában felerősödött a bevándorlás ellenes mozgalom, és ezzel párhuzamosan egy másik mozgalom is, amit úgy neveztek, hogy a fajnemesítési vagy eugenikai mozgalom. Ez azt mondta ki, hogy azért nem szabad beengedni a bevándorlókat, nem gazdasági, nem társadalmi okokból, hanem azért, mert olyan fertőzések hordozói lehetnek, mondjuk az európai olaszok, írek, zsidó emberek, akik bevándoroltak Amerikába, amik egészen addig nem jelentek meg Amerikában, tehát védeni kell az ottani közösségeket, új betegségek elterjedésétől. Nagyon hasonló jelent meg aztán évtizedekkel később, a náci propaganda idején, amikor a zsidó emberekkel kapcsolatban úgy próbáltak meg, mondhatjuk úgy, hogy mesterségesen viszolyt támasztani az emberekben, hogy a zsidó emberek képéhez olyan állatok képzetét társították, amik egyrészt vagy fertőzések hordozói, mint a patkány, a disznó, vagy nem higiénikusak, vagy pedig egész egyszerűen paraziták. Láthatóak olyan propaganda képek ebből az időszakból, ahol zsidó embereket konkrétan parazitaként ábrázolnak. Nyilván ebben az esetben is a fertőzés félelemre tevődik rá aztán a stigma. És hogyha a jelenünkhöz eljutunk, mondjuk a 2020-as évhez, akkor azt látjuk, hogy amikor Magyarországon megjelent a koronavírus járvány, akkor eleinte annyit tudott a magyar laikus ember erről, hogy ezt a Kínából származó vírus, és innentől kezdve azok a kínai honfitársak, akik adott esetben itt születtek már Magyarországon, vagy hosszú évek óta itt éltek, és lehet, hogy nem is tanálkoztak kínai rokonaikkal, elkezdte a társadalom valamilyen szempontból stigmatizálni őket. Nem egy ilyen bejegyzést láthattunk, hogy olvashattunk ebben a márciusi időszakban tavaly, amikor elkezdték azt mondani, hogy láttam egy kínai embert az utcán, elmen mellettem, lehet, hogy elkaptam tőle a vírust. Ez egy nagyon jó és, és friss példája annak, hogy a fertőzéstől való rettegés hogyan lehet aztán egy etnikai uh, kitaszítottsághoz, vagy egy etnikai rasszista gondolkodáshoz vezető út. Most nézzük, hogy hogyan lehet feloldani az előítéleteket. Lehet-e egyáltalán? Induljunk ki abból, hogy az előítéletes ember, aki módon gondolkodik, az gyakorlatilag immunis a tényekre. Tehát abban nem igazán bízhatunk, hogy mi elkezdünk neki racionális érveket mondani, hogy ezért és ezért ne utáld a cigány lakosságot, vagy ezért és ezért ne utáld a zsidó közösséget, mert igazából neki mindegyikre lesz egy ellenválasza, amit egy katujából elő tud húzni. De akkor mégis hogyan lehet feloldani ezt az erős ellenérzést? Erre Alport, amerikai pszichológus, dolgozott ki egy módszert, vagy mondhatjuk egy elméleti keretet, amit úgy nevezett el, hogy a kontaktus elmélet, vagy kontaktus hipotézis. Alport azt mondta ki, hogy csak akkor lehet feloldani ezt a stigmát, ezt az előítéletet, hogyha én megismerkedek a stigmatizált közösség tagjaival. Fontos, hogy olyan taggal ismerkedjek meg, aki tipikus képviselő ennek a csoportnak, tehát valóban hordozza azokat a külső is, amit én hozzátársítok a csoporthoz a fejemben, Másrészt, hogy fontos, hogy ismételt találkozásra kerüljön sor, ne csak egyszer az utcán beszéljek vele 5 percet, hanem újra és újra tudjak vele beszélni, mert hogyha én beszédben legyetek egy ilyen emberrel, és megismerem őt, mint embert, és nem csak mint egy skatuját, azzal valóban lehet oldani az előítéleteket. Volt egy klasszikus, nagyon híres kutatás, ahol előítéletes, rasszista gondolkodású fehér férfiakat csapatba soroltak fekete férfiakkal, és az volt a feladatuk, hogy közösen kellett egy vasúthálózatot tervezniük, mondhatjuk azt, hogy szimulációs jelleggel. És azáltal, hogy közös cél érdekében küzdöttek, azáltal, hogy egymásra voltak utalva, és azáltal, hogy a szünetekben beszélgetni tudtak egymással, egyre többet megtudtak egymásról, és volt olyan részevője a kutatásnak, aki kezdetben tényleg erőteljes, rasszista gondolatokkal volt jellemezhető, és a kutatás végére átváltott benne valami. Megszakadt benne az a fajta eddigi stereotíp gondolkodásmód, és elkezdett fekete jogi aktivista lenni a vizsgálat vége felé. Tehát gyakorlatilag ezt nevezhetjük pálfordulásnak is, pusztán a kontaktus miatt, pusztán azáltal, hogy megismerhetem ezt az embert. A magyar társadalom, ezt jól tudjuk, jól, szélsőségesen ketté van szeparálva, és nem csak politikai szinten, nem csak a labdarúgás szintjén, hanem gyakorlatilag bármilyen témát választhatunk, a gyermekvállalástól kezdve, akár a különböző értékrendeken keresztül, ahol élesen elkülönülnek különböző táborok. A legnagyobb probléma pedig ott van, hogy ezek a táborok a világért se kommunikálnak egymással, nem hajlandóak, pedig ez lehetne a legegyszerűbb mód arra, hogy feloldják ezt a stigmát, hogy feloldjuk ezt a társadalmi feszültséget. Most lássuk azt, hogy egy egyszerű gyanúból hogyan lesz aztán erősítő stigma, és a stigmából hogyan válik gyakorlatilag egy agresszív, diszkrimináló vagy kirekesztő magatartás. Lássuk a Vadászat című filmet. A vadászat című Dán filmben egy óvóbácsi is ismerhetjük meg, Lukás néven, Mátszmikerzen alakításában. Lukásnak van egy nagyon jó barátja, Teó, és Teónak van egy kislánya, Clara, aki nagyon kötődik Lukáshoz, nagyon szereti őt, és nagyon sokszor együtt mennek az óvodába elkíséri Lukás ugyanabban az óvodába jár a kislánya, ahol ő dolgozik. És aztán történik valami, egy nagyon meghatározó momentum a filmben, amikor Klárának a nagyobbik testvére, egy fiú testvér, az ő barátjával éppen pornót néz, és a barát, ez a fiú megmutatja Klárának a pornó jelenetet, miközben azt mondja a, a pornó életben szereplő férfinak a, a nemiszervére utalva, hogy néz, merev, mint egy bot, vagy kemény, mint egy bot. S látjuk, hogy Klára összeroskad, leguggol a földre, és látjuk ezt a traumát, amit ez a kép okozott neki, ez a nagyon korai szexuális szembesülés okoz számára. Nem csak arról van szó, hogy Klára és Lukás között egy ilyen mély érzelmi kötődés van, hanem Klára. Ahogy azt nagyon sokszor látjuk óvodáskorú kislányoknál, gyakorlatilag egy ilyen plátói szerelmet táplál Lukás iránt. Szintén van egy fontos jelenet, ahogy Lukás éppen a gyerekekkel játszik az óvodába, párnacsotázik a fiúkkal, a fiúk leütik őt, és ő eljátsza, hogy meghal, hátradől, és azt játsza, hogy éppen halott. Ekkor odafut hozzá a Klára, és szájon csókolja. egy kicsit úgy, mint ahogy a hófehérkét a halából visszarángatja egy szerelmes csók. A Lukász megdöbben, és eltolja magától a kislányt. És utána, amikor a Klára még egy ajándékot is akar adni neki, Lukás közli vele, hogy, hogy egy kicsit vegyünk vissza, tehát erre nincs szükség és ez az a pont, ahol Klára visszautasítva érzi magát. Tehát itt két dolog történik, egyrészt a visszautasítás élménye, hogy az én plátói szeremem Lukász visszautasít, másrészt pedig a pornográfia élmény, amivel túl hamar szembesültem, összekapcsolódik, és egyik napon, amikor későn bemarad a Klára az óvodába, és az óvoda vezetőnője beszélget vele, akkor azt mondja neki a Klára, és nyilván itt beindul egy gyermeki fantázia, hogy Lukász nem szereti, a Lukász utája, mert Lukász férfi és virslie van, vagyis nem is szerve van. Az óvónő először legyünt egyet és nevet rajta, de utána hozzáteszi a kislány, Klára, hogy igen, fütyje van, de ez merev, mint a bot. És ez a pont, ahol elkezd gyanakodni az óvónő. De ez felmered a levegőbe. mint egy... Öh, egy pöcs. Ezen a ponton egy pillanatra álljunk meg, mert van egy nagyon fontos adaléki információ. Lukász egy olyan hivatást űz, ami tipikusan a társadalom női hivatásnak tekint a mai napig. Az óvónő tipikusan egy női hivatásnak tekintjük. Egy másik adásban foglalkozunk a szerepekkel és a társadalmi elvárásokkal, de ebben a filmben is megjelenik az, hogy az, hogy férfiként vállalom ezt a szerepet, amit a nőknek utalat társadalom, már kapásból van egy gyanú, ami körül engem. Tehát nem is történt még semmi a filmben, már van egyfajta gyanú, hogy, hogy Lukász férfiként miért vállal ilyen munkát. Innentől kezdve megjelenik a gyanú a közösségben, a, az óvoda vezető beszél aztán Klára anyukájával, és gyakorlatilag szinte már késztényként közli vele, vagy erős gyanúként, hogy itt lehet, hogy történt valami a kislányal. Ez a gyanú aztán elkezd burjánzani, egyre inkább elkezd nőni, és nyilván a korai stigma miatt, amit rásütnek Lukászra, már a végén késztényként van az ábrázolva, hogy Lukász valóban elkövette azt, amit elkövetett. Hogyan támasztják ezt alá? Hívnak egy szakértőt, Ollét, aki beszélget Klárával, Klára nem is akar beszélni az egészről, zavarban van, szipog, de Ollé úgy irányítja a beszélgetést, úgy manipulálja a beszélgetést, gyakorlatilag, mintha egy harapófogóval kirángatná Klárába, hogy vallja be, hogy valóban megtörtént, ami megtörtént. Klára végül, hogy szabaduljon, azt mondja, hogy igen, megtörtént, Lukász valóban szexuálisan közeledett hozzá. Na ez az a pont, ahol rásütik a bélyeget Lukácsra és innentől kezdve nem engedik, hogy megvédje magát. Próbál ő bemenni az óvodába, próbál beszélni az óvoda vezetővel, hogy tisztázza magát, de az ovoda vezető felpattan és kirohan az udvarra, ahol Lukász követni próbálja, de addigra már egy hatalmas nagy darab apuka megfogja Lukást és kivezeti, nagyon durván egyébként el, elzavarja az óvoda környékéről. Tehát gyakorlatilag rásütötték a bélyegét és megfosztják a lehetőségtől, hogy ő tisztázza magát. Ekkor bukkan fel a filmben egyébként a fia. Anyukájával ő régóta már elváltak egymástól, és, és időnként vitatkoznak is arról, hogy a fiúnak a láthatása hogyan alakuljon. A fiú viszont nagyon kötődik az apjához, és ő az egyik ember az egész filmben minden szereplő közül, aki nem hisz abban, hogy az apja bűnös. Tehát itt van egy segítő karakter, aki megjelenik a fiú Márkus személyében, illetve van egy másik szereplő, aki Márkus keresztkapja, és szintén jó barátja Lucas-nak, aki szintén hisz abban, hogy Lukás ártatlan. Ők azok, akik kiállnak mellette, és aztán lesz egy rendőrségi nyomozás. A rendőrkis nyomázás tisztázza Lukást, hogy valójában ez nem történhetett meg, de itt jön a következő nagyon fontos pszichológiai lélettani mozzanat. Jába tisztázza a törvény, a közösség nem bocsát meg. A közösség továbbra is azt gondolja, hogy a bélyeg rajta van, és már pedig a bélyeg, akire rásütik egyszer, az tartósan rajta marad. Tehát a következő lépés sajnos az, hogy Lukás szeretett kutyáját megölik. Ez az a pont, ahol Lukászban megtörik valami. Tehát az a kezdeti ellenállás, ami még benne volt, az ezen a ponton valahogy szerte foszlik, és elzavarja magától még azokat is, akik eddig segítették őt. hazaküldi a fiát, hogy őt ne érje bántalom, és elzavarja magától azt a barátot is, aki eddig segítette. Van egy rendkívül meghatározó pont a filmben, egy forduló pont, ahogy Lukás bemegy egy közérbe, egy boltba, és a hentes pútnál húst kér magának. A hentes pedig azt mondja neki, hogy nem szolgáljuk ki, akarod innen? Lukás pedig nem hajlandó ezt elfogadni, és mondja, hogy de igen, kérem, azt a húst, jogom van itt lenni. Mit csinál a hentes? Oda megy, és egész egyszerűen megüti Lukácsát. Tehát ez az első pont a filmben, ahol valóban fizikai agresszió ér, érjődik a társadalom részéről, és utána még nagyon durván ki is lökdösik az üdvözletből, és még a konzervet is a fejéhez vágják, és utána ő véres feje feltápázkodik. Valóit azt gondolnánk, hogy a következő lépés az, hogy ő el onnan, és hazamegy, és innentől kezdve végképp eldönt az ő sorsa. De a forduló pont itt következik be hogy ő feláll, és visszamegy az üzletbe, vérző fejjel, oda megy a henteshez, és gyakorlatilag lefejeli. Nyilván erőszakra, erőszakra reagál, ezt lehetne etikai szempontból kivesézni, de valahogy van abban valami nagyon felszabadító itt a filmre, hogy végre ez az első pont, ahol elkezd, elkezdi felvenni a kesztyűt, elkezd kiállni az őt igazságtalansággal szemben. És látszik a, 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 az eladókon, a hentesen, a, a közértnek a vezetőjén, hogy itt valamit éreznek, és nem, utána nem is nyúlnak hozzá, hanem kiszolgálják és elviszi utána a vásároltakat. És a filmnek a legvégső felében karácsony van, Lukász magányosan vérezve elmegy a templomba, és van egy nagyon erős jelenet, és ez persze Macmichael zsenek a zseniális képessége kell, ahogy hátrafordul Lukász és belenéz Tiónak, Klára apjának a szemébe, és ott látjuk azt, hogy valójában a szemében tükröződik mindaz, ami megtörtént vele, és a szemében tükröződik mindaz, hogy ő ártatlan. Ez az összenézés az, amikor a Teó számára is nyilvánvalóvá válik, hogy, hogy, hogy Lukász nem csinált semmit, hogy valójában az egész közösség igazságtalanul vádolta őt. Utána szépen lassan van egyfajta felívelés, azt látjuk, hogy egyre inkább megbocsát neki a közösség, de a filmnek a legvége, és akkor ezt a spoilert viszont itt nem sütöm el, a filmnek a vége egy jelenet kapcsán rávilágít arra, hogy a stigma valójában, ha egyszer rásütötték valakire, az tényleg örökké ott marad és éppen ezért nagyon kell vigyázni azzal, hogy kit hogyan bélyegzünk meg, és kit milyen skatujába sorolunk. A mai adásban az előítéletekkel a stigmatizációval foglalkoztunk, és láttuk ennek néhány pszichológiai emléletét, valamint a Vadászat című film kapcsán láttuk, hogy ez hogyan nyilvánul meg a valóságban. A videó alatt láttok további olyan könyveket és filmeket, ami szervesen kapcsolódik a témához, az előített és a stigmatizáció témájához, de ezúttal is arra kérünk titeket, hogyha van bármilyen olyan filmötletetek vagy élményetek, ami kötődik a témához, azt írjátok le a komment szekcióba. Én köszönöm ezúttal is a figyelmeteket, ha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni, és a következő adásban folytatjuk.